0: Salut et bienvenue dans sa tourne par an, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous. Et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir.
1: Salut Christophe.
0: Mardi Noir, aujourd'hui une question de Jacqueline. Jacqueline a 72 ans et elle aimerait entamer un travail avec une psy, mais elle se demande si ce n'est pas un peu tard
1: Je sais que c'est difficile à croire, mais les vieux sont des êtres humains comme les autres, même si Freud avait l'air d'en douter. Il a évoqué l'âge des patients dans plusieurs textes, notamment dans ceux qui traitent des contre-indications au démarrage d'un travail psychique. Ce qu'il préconise est assez surprenant. Quand Freud avait 50 ans, Il estimait que l'âge limite d'entrée en analyse se situait autour de la cinquantaine. Et puis, à 80 ans passés, il recommandait la psychanalyse pour tous les âges, sauf pour les sujets très âgés. C'est à se demander si le père de la psychanalyse ne fixait pas l'âge limite en fonction de son âge à lui, comme s'il résistait à l'envie de s'allonger lui-même sur le divan, puisqu'il posait à chaque fois la barrière de l'âge en fonction du sien. Ceci dit, et toujours dans cette idée des sujets envisagés au cas par cas, il est aberrant d'imaginer qu'une vieille personne ne puisse pas bénéficier d'un travail psychique quel qu'il soit. Il n'y a pas d'âge pour se représenter un excès d'excitation désagréable, pour faire des liens, pour évoquer son passé, ses envies et sa façon singulière d'être au monde. L'inconscient, de toute façon, n'a pas d'âge et est indifférent au temps. Plein de raisons peuvent amener à consulter quand on a un certain âge, le deuil, les pertes cognitives douloureuses pour l'ego, le vide de la retraite, la maladie, la solitude, les traitements palliatifs, etc. etc.
0: Et puis, il y a aussi une question qu'on se pose peut-être avec plus d'acuité à un certain âge, c'est celle de la mort.
1: Mais oui, la mort, même si on la conçoit théoriquement, est irreprésentable. Elle est, selon Lacan, un acte de foi. On y croit dur comme fer, on y est obligé. Ça soulage de savoir qu'il y a une fin à tout ce merdier. Mais en est-on si certain Quand Lacan parle d'acte de foi, c'est encore une fois une provocation. Nul n'ignore qu'il va finir par mourir, un jour ou l'autre, c'est une certitude basée sur l'expérience des autres, mais notre propre mort, elle, est soumise au doute. Il y a quelque chose qui trahit cette impossible représentation de la mort, c'est le fait qu'en principe, on n'est pas en mesure de la rêver. On se réveille souvent avant de mourir dans le rêve.  « Je vais vous faire un aveu, ça m'énervait grandement cette histoire qu'on ne puisse pas se représenter notre mort. Parfois je me demande si je ne me suis pas prise comme cobaye. Bref, j'ai fait pendant plusieurs années des rêves où je frôlais toujours la mort, tellement obsédée par cette question que ça revenait en rêve très régulièrement. » Jusqu'au jour où j'ai enfin rêvé que je mourais, et comme un pied de nez de mon inconscient, le seul élément du rêve qui m'échappait, c'était le moment de la mort elle-même. J'étais blessée, j'agonisais, je savais que j'allais mourir, et un quart de seconde après, j'étais morte, mais à l'état de fantôme. Tout dans le rêve indiquait la mort, mais aucune image, aucune possibilité de matérialiser le néant à proprement parler.
0: Donc dans ce rêve, vous vous voyez morte, mais c'est un rêve dans lequel vous ne vous voyez pas mourir. C'est donc cet acte de mourir qui est impossible à se représenter
1: Oui, en effet, c'est bien pour ça que Lacan parle d'acte de foi. La représentation de l'au-delà de la mort. Oui, ça on l'a dans les religions, dans les croyances, les fantômes. Bref, la vie après la mort. Mais le dernier souffle, ça, on ne peut pas se le représenter.
0: Alors, on se représente hein, la vie possible après la mort, même si personne n'est là pour nous dire ce qui se passe vraiment après. En revanche, on sait ce qui se passe avant la mort. Et la vie juste avant la mort, ce court temps, c'est un vrai sujet.
1: Oui, je vais prendre l'exemple de mes parents. Ils sont âgés dans les 80 ans, handicapés, malades chroniques. La mort rôde dans tous les coins de leur appartement. Et pourtant, elle n'est toujours pas tangible. Attention, je m'apprête à enfoncer une porte ouverte. Tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. vent certes, mais comme en attente. Il y a chez certains sujets âgés une sorte de sas pré-mortem. Installé dans le canapé, un verre de whisky à la main devant la télé, en bas de contention, il souffle un vent d'aquabon dans le salon. Matin, café, toilette de chat pour ceux qui y parviennent encore, carottes râpées duel, côtelette d'agneau, une tache de gras sur la chemise, le ventre grossissant qui devient une sorte de table d'appoint, sieste, puis c'est déjà l'heure d'affaires conclues, le whisky, c'est dans l'air, le dîner et hop au lit. Alors, première observation, où caser le psy dans cet emploi du temps de ministre Et qu'est-ce que ça va changer Les années sont derrière soi. Qui est cette bonne femme qui me pose des questions Où suis-je Mais ramenez-moi à la maison, enfin
0: Mais du coup, ça nous ramène à la question de Jacqueline. À quoi bon voir un psy à partir d'un certain âge
1: Sans doute qu'à 80 balais en fauteuil roulant, l'idée n'est pas de changer de métier pour enfin devenir hôtesse de l'air et voyager à travers le monde. Il est sans doute trop tard pour ça, mais ça n'empêche pas de rêver, de l'évoquer, d'en parler. Si la vie est trop dure, pesante, pénible, il est toujours possible d'améliorer le présent, d'être à une place à peu près supportable, à peu près satisfaisante, dans laquelle on ne se rajoute pas des obstacles en pagaille.
0: Très bien, Mardi Noir, mais est-ce que peut-être aussi, quand on devient âgé, on investit un peu moins l'idée de l'esprit, de soigner son esprit, parce qu'en fait, on est trop préoccupé par son corps qui se dégrade et qui prend toute notre attention
1: Ça, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup du corps des vieilles personnes, de la partie somatique, le kiné, le cardio, le pneumo. C'est logique, les corps se dégradent. L'idée n'est pas de faire trop souffrir cette machine organique. Eh bien, je pense que certains ont tout autant le désir, le besoin d'une gymnastique psychique. Le père d'une pote a récemment dit qu'il voulait prendre des antidépresseurs. Il pense qu'il est déprimé parce qu'il ne parvient pas à sortir du lit avant 11h du matin. Ça l'étonne, cette apathie et c'est marrant, pour ça, il aurait pu aller voir son médecin généraliste, qui lui aurait peut-être filé une petite dose journalière de séroplex, Mais non, il est allé voir un psychiatre. Et il est peut-être même tombé sur un pas trop mauvais. Le psy lui a dit qu'il ne voyait pas bien en quoi il était déprimé. Et plutôt que de lui filer des médicaments, il lui a proposé de revenir lui parler. Bah c'est pas idiot. Alors après, c'est pas évident quand on est vieux de trouver un psy qui convient. La mobilité réduit les possibilités, je le vois bien. Ma mère ne peut pas se mettre en quête d'un psy là où elle habite, et pourtant elle y a songé plus d'une fois depuis 15 ans. » Récemment, elle a eu de gros problèmes au dos et sa médecin l'a envoyé chez le kiné. Et il se trouve que ce kiné est fort sympathique. Alors, ce pas des séances de psy, entendons-nous bien, mais à mon avis, ça ne soigne pas que son dos. Aller deux fois par semaine discuter avec ce type, je trouve que ça lui fait du bien. Ça sort de cet entre-deux mortifère, de ce moment où les vieux remarquent tout ce qu'ils n'arrivent plus à faire et se laissent alors un peu mourir de désespoir. Réintroduire des allers-retours réguliers avec le dehors pour aller parler, ça remet en mouvement, ça remet un peu de vie et un peu d'envie. Et pour parler plus spécifiquement de la psychanalyse, du sujet et de son interprétation, ça a des effets, qu'on soit jeune, moins jeune, vieux ou carrément vieux, pourquoi s'en priver
0: D'ailleurs, sans trahir de secret professionnel, Mardi Noir, est-ce que vous avez des personnes âgées dans votre patientèle
1: Et oui, dans ma pratique, je reçois des personnes de 60 ans et plus. Et c'est extrêmement intéressant. Notamment parce qu'il y a de la matière, il y a des épisodes de vie qui ont eu lieu, des ruptures et parfois déjà un récit assez construit de ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font. Pour certains, c'est un point d'angoisse qui les a amenés à consulter. Pour d'autres, c'est une perte de repère au moment de la retraite. Ce vide qui d'un coup désorganise et désoriente. Revenir alors sur sa vie, sur son enfance et ses vicissitudes, ça éclaire d'une lumière nouvelle, un présent qui, au moment de la prise de rendez-vous, se pose en énigme ou en question.
0: Et bien Jacqueline, vous avez votre réponse, n'hésitez pas à consulter. Merci, mardi noir et à la semaine prochaine. La Tourne Paron est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.